1: Don't forget to smile when you serve cold Say thank you to the guest. Yeah, yeah, yeah. You're the one that can make the difference.
0: For lemonade, things stay the same. Half full with ice. I said it again. Fill the juice to a quarter inch from the top, just like you did the pop. Water is a courtesy to our guests. Use a small cup, you know the rest. Now it's time to serve cold tea, but the ice is different. Listen carefully. Instead of half full, fill it all the way up. Two. Top of a cup, add the tea And if they ask for a lemon Put it here, now that's a given Cold drinks, that's all there is to it Go ahead and try, I know you can do it
2: Hört den einzigen Flachpodcast, der Endicast mit der letzten Jubiläumsausgabe vor der Sommer. Ne, stimmt gar nicht. Mit der ersten Jubiläumsausgabe nach der Sommerpause, Folge Nummer 98. Dennis, hallo, hallo Renke, ich übersteuere. Prost, Herr Morhart. Prost. Halbzeit, es ist soweit. Wir gönnen uns heute richtig, wir trinken ein ähm, alkoholfreies Weizenbier.
3: Isotonisch, vitaminhaltig, kalorienreduziert. Genau. Mit B12, das ist für Veganer quasi. Und B9. Ist das,
2: das, nicht ist eine Besold,
3: das ist eine Besoldungsgruppe,
2: meine ich. <lacht> das ist eine
3: Bundesstraße.
2: Nee, das ist, äh, glaube ich, Abteilungsleiter-Ministerium. Äh, Achso.
3: Mhm. Spannend, spannend, spannend.
2: So. Endlich hier in Panko wieder, Dennis. Schön. Ja. Es ist sehr hallig. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum das heute so schlimm ist. Ist aber so. Ähm. Ja, wie immer, wenn wir aufnehmen, ich habe Urlaub. <lacht> immer Urlaub. Weiß, nee, jetzt habe ich, hab ich tatsächlich gerade Urlaub. Ich weiß nicht, wie das, wie das kam. Oh, oh. Oh, Quittungen, Quittungen, Quittung. Quittung, Quittung, Quittung. Ah, was haben wir denn hier gekauft? Mal schauen. Ah, Koala-Apotheke. Ibu Ratiofarm. 400 Milligramm. Akut. 6 Euro. Das für ist 20, für 20 Tabletten. Ich habe das Gefühl, ich wurde ziemlich übers Ohr gehauen. Wollen wir rein. das mal recherchieren? Live in der Sendung? Was? Ja, Doc wir?
3: Morris? Oder eine andere beliebige Versandapotheke? Genau. Ibuprofen möchte ich haben. Das ist mein, das ist mein Wirkstoff. So. Äh, äh, gib Doch, die, die, die Ipo an hier. Die, die
2: Nummer. Nein, ich will einfach wissen. 0,0. Ich habe gesagt, ich hätte gern das Günstige. So. Ach du Scheiße.
3: Also der, äh, der, der Online-Versandhändler, aus äh, aus der zufälligerweise aus den Niederlanden kommt, verkauft es für 2,69 Euro. Ich sehe es hier auch äh, für 2,74 Euro.
2: Ja. Aber kommen noch 4 Euro Versandkosten dazu. Tja. Die Apotheken sind ganz schöne.
3: Gibt's auch gar nicht.
2: Naja. Egal. So, Herr Mohart. Naja, jetzt, also, was es ist,
3: es ist eine, eine gebeutelte Zielgruppe. Nur noch gebeutelter sind ja die Familien, äh, deren Au-pairs jetzt gerade nicht äh, nach Deutschland kommen. Oh, denn <lacht> ich habe, da, <lacht> Schmerz
2: ist mir im Herz. Wenn ich das höre, bin ich sofort ganz, ganz nah bei dir. Das ist auch für ich tragisch, muss man sagen. Ja, tragisch. Total. Die müssen jetzt nur noch mit, mit ein oder zwei Hausangestellten auskommen. Ja. Ähm, ja, also ich meine, eigentlich wäre das ja die Zeit, wo man mehr Leute einstellen müsste. Ne? Es muss häufig gelüftet werden und so. Das schafft man ja selber alles ja. gar nicht. Das schafft man alles gar nicht und sich dann auch mit den Kindern beschäftigen. Entsetzlich. Also, ne, hier, wie nennt man das, wenn man das hat? Mitleid nicht, sondern äh, wir denken auch an euch, äh, Au-pair-Familien, und äh, sind, sind da ganz ganz nah bei euch. Aber es gibt noch eine noch ne Gruppe, denen es nicht so gut geht. Ja, die da wäre. Radiologen. Radiologen? Denen geht's es aber nie gut. Ach so. Die müssen so viel, die werden so abgezockt mit den ganzen Steuern und so und jetzt bauen die auch noch überall solche, äh, solche automatischen Blitzanlagen auf. Nur Abzocke. Überall Abzocke. <lacht> überall nur Abzocke, Mensch. Außerdem sind die ganzen, die meisten Parkplätze, das weiß ja auch, das weiß ja keiner, ne? die meisten Parkplätze sind ja viel zu klein für meinen X7. Die sind viel zu klein für meinen X7. Ich muss immer dreimal durchs Parkhaus fahren, bis ich einen gefunden habe, wo ich meinen großen X7 hinstellen kann. Daran denkt auch keiner. Daran denkt niemand. Diese das ganzen Alltagsprobleme. Es ist wirklich traurig. So. Wir schauen gerade übrigens nebenbei Fußball. Heute, wie, wie, ich leite jetzt gerade ins Thema. Ja. Wie du merkst. Wir schauen gerade Fußball. Es ist das meine Kapitelmarke? Erste äh, Runde DFB-Pokal. Lustigerweise stehen noch gar nicht alle DFB-Pokal-Teilnehmer fest. Hä, wie, äh, wie das denn? Ähm, weil nicht ganz klar ist, wer aus Bayern antreten darf. Das wird jetzt gerade noch vor der Schweinfurt oder äh, Türkgücü München. Und das entscheidet sich jetzt durch einen äh, Wettkampf oder durch das Sportgericht? Nee, die haben jetzt irgendwie eine einzelne Verfügung am um Landgericht erwirkt. T Turgücü. Also ähm, gegen wen hätten sie gespielt sonst? Schalke.
3: Das heißt, Schalke hat jetzt Pause erstmal. Oder genau. Das, das wird jetzt verschoben.
2: Ähm, also die Geschichte ist, ich vielleicht verwechsle ich jetzt, aber ich meine, es war so. Die Saison wurde unterbrochen. Ja. Ähm, daraufhin haben sie sich alle geeinigt, alles klar, wer jetzt oben steht, der äh, bis zum gewissen Stichtag, der wird zum DFB-Pokal gemeldet. Das wäre, glaube ich, Türkeitschü gewesen. Ähm, dann haben sie die Saison jetzt irgendwie weiterspielen lassen und dann war jetzt Schweinfurt davor oder so und dann haben sie jetzt irgendwie Schweinfurt gemeldet und dagegen wehrt sich Türkeitschü gerade. Irgendwie so ist das. Ach so. naja. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte das beginnt jetzt also gerade wieder. Hier DFB-Pokal, erste Runde. Wir schauen gerade, ist gerade also wir sind auf komplette Transparenz. Wir sind gerade, befinden uns in der Halbzeitpause der Nachmittagsspiele.
3: Halbzeit, es ist soweit.
2: Und ähm,
3: warst du eigentlich mal in Paderborn im Stadion? Ich war jetzt fast in der Nähe von Paderborn. Ich war Wer jetzt, das Lied nicht kennt, ne? wird verlinkt in den Show -Notes. Ja, ich, war, ich, war, ich bin mit der S-Bahn nach Hameln gefahren und die S-Bahn fährt normalerweise bis nach Paderborn durch. Ja aber ich werde, also Paderborn würde ich gerne mal tatsächlich mal ins Stadion gehen, einfach um, um, die, um die Kultigkeit mal aufzusaugen. Ich war da mal mit Pia.
2: Grüße. Jetzt auch, Grüße. Ähm, und das muss gewesen sein, so ich würde schätzen, um 2010 herum oder so. Ja. Was jetzt auch zehn Jahre her Paderborn ist. Paderborn gegen Kaiserslautern. Paderborn, war Pia irgendwie ein Wochenende bei uns zu, ah. zu besuchen, dann sind wir von Göttingen aus nach äh, Paderborn gefahren. Das ist, das ist ja machbar sogar. Ja, aber es war kalt, in Beton, geht, egal. Also Fußball beginnt wieder, jetzt DFB-Pokal, morgen sind ein paar Spiele und dann nächste Woche die erste Bundesliga. Zeit mal ganz knallhart, die Fakten auf den Tisch zu legen, Dennis, und uns mal anzugucken, was passiert? Nee, ganz nein, stimmt nicht. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist. Ich hast, was sagen? Ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Ja, ich kenne auch keine Fakten. Das, das wäre hier auch die falsche, die falsche, Umgebung für Fakten. Ich gehe, seit, ich gehe jetzt seit sechs Jahren zur Union. Das Darfst du nicht zu laut sagen. Ich weiß, was sechs du... Jahre, sechs Jahre. Also das, das ist, geht nicht. Du musst also, es geht eigentlich um richtiger Unioner zu sein. Ja. Das, ja. Musst du ähm, dein Alter In Jahren ja. mal 0,8. So oft musst du im Stadion gewesen sein. Also seit, seit nee, Quatsch, nicht mal 0,1, andersrum. Also mal, 0, mal, mal minus 0,8.
3: so. Also muss ich quasi vor meiner Geburt schon im Stadion genau. sein. Ganz ah. genau, ganz genau,
2: so muss es sein. Und, ähm. Ich habe äh, hab aber eine Dauerkarte. Genau, die haben wir jetzt verlängert, Dennis. Und nächste Woche ist das Spiel, darauf will ich jetzt hinaus eigentlich. Wir haben das mit äh, Robert schon besprochen vor. Vor zwei Wochen war das ja erst, dass wir hier miteinander gesprochen haben. Ähm, und haben In uns einer total aktuellen Sendung. Haben da ja noch drüber nachgedacht. Ähm, da wurde gerade dieses äh, von Union dieses Hygienekonzept veröffentlicht, mit dem man geplant hat, sehr viele Leute ins Stadion zu kriegen. Wir sind jetzt zwei Wochen weiter und stellen fest, Union hat tatsächlich ein getestet gegen Nürnberg-Freundschaftsspiel zu Ehren des äh, 100-jährigen äh, Geburtstages der Spielstätte des Stadions in der Alten Försterei. Ähm, da ist nämlich auch das Eröffnungsspiel das Offizielle gegen äh, Nürnberg gespielt worden, die damals Deutscher Meister waren, Union Berliner Meister, so, und jetzt hat man sich da wieder getroffen freut das Spiel, alles ganz nett auch unter normalen Bedingungen auch eine schöne, wäre es eine schöne Idee gewesen ja. man hätte das irgendwie richtig schön feiern können und so, jetzt halt ein bisschen doof, aber immerhin 5000 Leute im Stadion, heißt dann irgendwie so ungefähr 4500 Zuschauer so und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wenn also, wir ins Stadion gehen würden, weiß ich nicht, keine Ahnung, auch wenn alle getestet würden, da ging es dann noch um Tests, das ist ja mittlerweile vom Tisch, sondern mit Abstand stehen im Stadion oder halt sitzen, beziehungsweise dann halt auch wieder stehen. Und genau, das ist jetzt irgendwie der Stand der Dinge. Dauerkarten werden verkauft, man kann sich mit losen bewerben auf, auf Karten für Spiele, die lose kosten nichts, es dürfen halt nur Dauerkarteninhaber äh, zuschlagen. Und dann wenn man sozusagen ausgelost wird, kriegt man einen Platz in dem Sektor zugewiesen, der auf der Dauerkarte vermerkt ist. Wir sind ja unterschiedliche Sektoren. Also Sektor gleich, aber Block ist unterschiedlich
3: für uns. Aber, aber, aber nee, dann kriegen wir einen Platz im Sektor 3, irgendeiner. Nee. Wir kriegen in den jeweiligen Block einen Platz. Oder? Ich meine im Block. Okay. Oder war das Sektor? Ich glaube, es war Sektor, weil sonst okay. müssten sie ja quasi die quasi lose auf alle sauber verteilen und dann ist es ja un un ungleichmäßig. Ja, das hätte mich auch stimmt, das hat mich auch ein bisschen gewundert, so. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass immer gleichmäßig dauer kann. Genau. genau und man soll dann halt quasi, man kriegt dann quasi eine Tageskarte ausgestellt in dem Moment genau. und genau. auf dem steht dann ein ein, ein, ein ein Block ja. und mit diesem Block ist ein jeweiliger Eingang verbunden und den musst du halt nutzen. Genau. Und du kommst nur rein, wenn du mitnimmst.
2: Mitgliedsausweis, Dauerkarte, ein Ausweisdokument. Vielleicht ist auch Ausweisdokument und Mitgliedsausweis äh, sozusagen. Also, vielleicht brauchst du das Ausweisdokument nicht mehr, wenn auf deinem Mitgliedsausweis das Bild drauf ist. Ja. Kann man ja äh, haben. Und ähm, dann brauchst du diese Tageskarte. Und ne? dann darfst du rein. Und wenn du rausgehst, kannst du nicht mehr zurück. Das ist auch auf jeden Fall so.
3: Aber, also, du meinst aus dem Block Oder aus dem Stadion? Nee, aus dem Stadion. Aber das konntest du doch vorher noch nie, oder? Das stimmt, aber das,
2: ja, das stimmt, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass halt, das ist nicht, ja,
3: okay, jetzt ist es
2: eigentlich nur mit anderer Begründung, das stimmt, okay. Vorher war es halt wahrscheinlich zu voll und dann nicht mehr kontrollierbar und jetzt, ähm, ja, richtig, klar, so. Ähm, ja, und wir haben uns Tickets geklickt. Ja, also genau, wir, also wir, haben geklickt. Aber wir haben ja vor zwei Wochen noch ja. gesagt, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen ja. haben wir noch gesagt, nee, so testen, wahrscheinlich würden wir es eher nicht machen. Jetzt haben wir uns aber beide beworben
3: auf Tickets, Dennis, wie kommt es ja. denn dazu? Ähm, also erstmal, warum hast du denn überhaupt deine Dauerkarte verlängert? Äh, einer eine Sache, also zwei Sachen. Einmal Solidarität gegenüber dem Verein. Das Geld war eh angespart da. Ja. Ich hätte sogar zu viel gespart. Ich habe jetzt 80 Euro auf meinem Wirenap-Konto dafür. Zu viel. Ich habe auch zu viel jetzt, das stimmt. Ähm, Aber
2: nächstes Jahr geht es ja wieder zum normalen Zeitlosen. Und,
3: yeah. so. ähm, und es war jetzt mit einer Modalität verbunden, die ich ganz äh, originell fand. Und zwar quasi Spiele, auf die man sich nicht bewirbt oder die man quasi per Los nicht gewinnt, die bekommt man als Zeughaus. Zeughaus ist der Online-Shop von Union Berlin äh, als Guthaben geschenkt. Ja. Und das fand ich ganz okay, ähm, weil dann heißt es so, dann kann ich mir jetzt mal die Tage, also falls, sollte jetzt dieses Los nicht eintreffen, dann werde ich halt die 80 Euro, die ich jetzt äh, zu viel habe, werde ich in ein Trikot investieren. Damit kommst du nicht mehr hin, seitdem Adidas... <lacht> Es kostet äh, 7,77 oder so.
2: Nee. Ach, das ist nur das. Das dachte, ist doch das Kindertrikot, oder? Ach, fuck, ey. Also ich meine, mit Flock kostet das 105. Wirklich? Ja. Mann, was für ein teurer
3: Fetisch. Ich
2: muss mal gucken.
3: Aber, also ich muss es mir auch noch kaufen, ne? Ich, ja. Ich, ich, komm, ich kaufe mir dann halt natürlich auch die komplette Ausrüstung, Hose und äh, Socken, weil das halt Dual Use ist. Und wer wissen möchte, was Dual Use ist, soll mir eine DM schreiben, ich erkläre es ihm gerne. Ich
2: kenne das übrigens tatsächlich nur aus ähm, hier so aus dem zollrechtlichen Kontext. Dual Use? Dual Use Güter, ja. 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 Das ist äh, für Krieg und so. Genau. Sachen, die auch als Waffen benutzt werden können. Nee, guck mal hier. Sag mal. Ein ähm, Trikot? Ja. So, was will man denn jetzt hinten drauf haben? Ich mache ohne Namen, oder? Weil ich kann, ich kann mir die nicht merken. Nee, ich nehme immer, nehm immer Trimmel. Ach so, nimmt Wenn der nicht mehr da ist, weiß ich nicht, mehr, was ich nehmen soll. Also, guck, 105
3: Euro Ja, 105 äh, bei der Flock kostet es halt
2: 50. Ja, Flock und dann musst du nochmal für das Bundesliga-Logo extra 4 Euro lügen. Ja, lönen. aber also ohne Flock und nur Bundesliga-Logo sind es 91. 105 ab. Euro. Und dann, welches, welches nimmst du? Das, ist das rote. Ja, aber da sind, findest du nicht die gelben Ärmel störend? Die finde ich noch okay. Ich verstehe die gelben Ärmel nicht. Ich bin da ganz so. beim, das war, war auch bei 93
3: waren die Trikots Thema. Ich verstehe die gelben Ärmel nicht. Dann, ähm... Das, also sagen wir es mal so, Also dafür, dass Adidas quasi die große Marke da ist, ja. <lacht> das war das große Ding, irgendwie, wir sind jetzt der Hauptstadtclub, äh, das ist der, die Menschen aus Charlottenburg haben das nicht, ähm, irgendwie, wer ist denn in Deutschland noch Adidas-Ausrüster-Bayern-München, oder? Und HSV meine ich noch. So. Ganz ehrlich, dafür äh, sehen die Trikots jetzt nichts, also, also sind das Templates? Ja, ja, auf jeden Fall, ist ja. alles alles. So. Also ein paar, ein paar Sachen sind
2: halt äh, ja. individualisiert, also das äh, Union-Logo ist gestickt auf der Brust, das ja. ist immer so, und hinten hast du jetzt noch äh, im Nacken ein Stick 100 Jahre Stadion an der alten Försterei. Das ist dieses komische Logo, was ultra hässlich ist. Was? Logo? Das
3: ist kein Logo, steht einfach nur 100 Ach Jahre. Ach so, ah, okay, okay. Es ein, gibt, es genau, gibt, das ist was anderes. Ja, ja okay. Genau. Es, gibt es gibt noch so ein Logo auf T-Shirts, das ist halt ultra hässlich. Ja, das ist ein bisschen komisch tatsächlich. Ähm... Genau, aber, nee, aber ich werde mir das äh, klicken, weil äh, ich habe kein rotes, weil mein, mein erstes rotes Trikot habe ich auf einer Auswärtsfahrt scheinbar verloren. Auf der Rücktour, im Fernbus. Habe ich liegen lassen. Wohl. Es gibt noch... Betrunken.
2: Oh. Es gibt hier noch äh, die Zeit ist nun gekommen, Aufstiegsshirts für 5 Euro. Ja, aber das haben wir doch schon, oder? Ja, und? Ach so, Aber nur noch in XS, S, L und XL. So. Also, zurück
3: zum genau. eigentlichen Thema. Und ähm, warum ich jetzt mir jetzt losgeklickt habe, ich vermute mal, dass ich nichts nicht bekomme. Ähm, und ich wollte mir die Entscheidung nochmal rauszögern, ob ich wirklich hingehe. Und zwar, obliegt die Entscheidung dann nächste Woche, bis wann muss man das Ticket gekauft haben dann? Ich glaube, vier Tage vorm Spiel ist das Deadline oder so? War da nicht irgendwas? Ja. Irgendwie so. Dann ich, kann ich mir das Infektionsgeschehen nochmal angucken. Und dann final entscheiden und gucken, äh, wie das Wetter ist, weil wenn es ein bisschen windiger ist und so, dann traue ich mich der mehr. Die ganze M M M das, ist, das ist auch gut, denn nicht gekaufte Tickets gehen
2: sozusagen dann später in so eine Resteverkaufswelle ein, aber gekaufte Tickets können halt nicht zurückgegeben werden. Richtig. Die sind halt komplett personengebunden und ähm, wenn man halt nicht hingeht, dann ist da halt ein Platz leer, was halt ein bisschen schade wäre. Nee, Deshalb, wenn man die sich nicht ganz sicher ist, dann sollte man vorher die Entscheidung treffen, ob man zu Hause bleiben will oder nicht. Ähm, ich, ich finde, es gibt noch einen weiteren Punkt. Solidarität ist ganz wichtig. Die brauchen erstmal Einnahmen auf jeden ja. Fall. Ähm, und der Gutschein ist natürlich ganz nett, aber die machen sie halt deshalb, damit sie nicht im Zweifel wieder Geld zurück auszahlen müssen. Und wenn du halt, äh, denn wenn du sagst, hier, kaufe schon mal alle Karten im Voraus ja. zu jedem Spiel. Und du wirst nicht zu jedem Spiel reingelassen, dann kannst du natürlich anteiliges Geld zurückverlangen. Ja, klar. Wenn du aber wenn du aber sozusagen direkt eine Alternativleistung mit anbietest und, und sagst, so, ja, klar, nehme ich. Äh, völlig klar, dass du, dass die halt, dass du halt aus der Nummer nicht mehr rauskommst als, ja. als Käufer. Aber ist auch völlig okay. Ähm, Solidarität, genau. Erstmal ein bisschen Kohle reinbringen und natürlich, äh,
3: den Anspruch für die Dauerkarte im nächsten Jahr nicht verlieren. Ja, aber die ist ja sowieso erhalten. Wenn du, das war ja in einer E-Mail. Wenn du halt dieses Jahr die Dauerkarte nicht nutzt, ist dein Anspruch trotzdem nächstes Jahr vorhanden. Hm. Guck, so weit habe ich gar nicht gelesen. Ja. Äh, deswegen, das ist halt die, die Sorge halt für Leute, die aus wirklich aus gesundheitlichen Gründen definitiv ausschließen. Ja. Ähm, das nächste halbe Jahr mindestens, das müssen wir mindestens rechnen, wenn nicht sogar bis die Saison eigentlich komplett. Vermutlich komplett, ja. Ähm, das einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen können, ähm, die, die willst du halt nicht von den Kopf stoßen. Das wäre halt auch unfair. So. Deswegen erhalten die ihren Dauerkartenanspruch äh, quasi, auch wenn sie jetzt dieses Jahr keine Dauerkarte kaufen. Das ist ja, glaube ich, also, wenn es das nicht so wäre, müsste man es, also, es wäre halt, es ist, glaube ich, selbstverständlich. So. Ähm, daher ich, und vor allem ist es jetzt noch gerade schönes Wetter. Ähm, und wie gesagt, die, die, die ganze, es ist es noch nicht so Grippesaison, also, also ich würde mir jetzt gerne nochmal ein Spiel im Stadion angucken, wahrscheinlich werde ich dann so ab Spätherbst drauf verzichten, definitiv. Weil es einfach zu eng wird, es wird dann spätestens in der S-Bahn, die Anfahrt wird äh, dramatisch, die Rückfahrt wird ein bisschen näher. Und es sind dann so viele Faktoren, die dann reinspielen, wo mir dann einfach zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Ich überlege tatsächlich mit dem Fahrrad hinzufahren. Okay. Hm, muss, kommt aber aufs Wetter an, weiß ich noch nicht ich neige ja eher dazu, einfach zu Fuß nach Hause zu gehen und also hinzufahren, so früh wie möglich, dass man irgendwie Ruhe hat ja. und dann ein bisschen vom Stadion rumlungern. Ja gut, aber ich meine, du musst halt nur auch nur bis nach Friedrichshain laufen. Ja, ich muss
2: nicht ne? nur ich bis nach Pankow weiter? Ja. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, also ich, genau, ich will es halt auch jetzt mal probieren. Erstens fand ich die Bilder ganz nett, irgendwie vom, vom Spiel, die ich gesehen habe, vom Testspiel und ähm, dann sowas ähnliches wie bei dir. Ich möchte ähm, auf jeden Fall jetzt noch eins wahrnehmen, solange das noch irgendwie halbwegs gehen, zu gehen scheint. Und ich bin einfach neugierig. Ich will mir das angucken, ja. wie es aussieht. Das ist so eine Sache. Ähm, es gab jetzt auch so einen, so einen Corona-Test hier an diesem äh, Pop-Up-Krankenhaus da in, auf dem Messegelände. Und da gab es halt 50 Euro, für die Teilnahme. Und das ging dann ging halt irgendwie zwei Stunden, dann musste man eine Stunde eher da sein oder so. Also insgesamt hat man da so vier Stunden in den Sand gesetzt. Und dann ähm, hatte ich irgendwie vor, vor kurzem die Diskussion darüber, ob es das wert sei, das für vier Stunden für 50 Euro zu machen. Und das oder so sinngemäß kam das Argument, naja, das müsste es auch schon sein. Länger wird es sich ja kaum noch lohnen für die Aufwandsentschädigung. Aber ich finde, es lohnt sich doch, es hätte sich auch für sechs Stunden gelohnt, weil man, ich finde, nicht nur die 50 Euro bekommt bei sowas, sondern halt auch das Erlebnis da mitgemacht zu haben. Das mag total langweilig sein währenddessen, weil man die ganze Zeit im Bett liegen muss und nur irgendwie seine fünf Minuten hat, während man jetzt irgendwie per Anweisung genötigt ist, da irgendwie Personal zu rufen und äh, so gut wie man kann gespielt äh, zu kollabieren oder so. Aber man hat es halt irgendwie mitgemacht. Und das finde ich ist hier auch so. Ich möchte das gerne mal sehen wie das aussieht also wie die ganzen Leute da, da hingehen was für ein komisches Gefühl das auch ist das ist ja so eine Sache ähm, die müssen uns vielleicht nochmal, mal ach er trägt das falsche Trikot hast du gesehen ja ich habe gesehen er trägt das falsche Trikot er trägt ja. das falsche Trikot ähm, sollen wir es erklären nein okay <lacht> ähm, genau sich das
3: angucken, jetzt habe ich mich selber davor. Aber es ist halt auch derselbe gereicht. Grund, warum Leute sich im massenhaft für den BR-Probebetrieb äh, angemeldet haben. Ja. Ich hatte morgens tatsächlich, äh, fühlte ich mich schlecht, bin ich nicht hingefahren. Ja. Ich bereue es nicht ganz, weil es war doch ein bisschen langweilig. Nachhinein wurde mir erzählt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich hatte an dem Morgen, äh, wusste ich nicht, ob ich jetzt nicht krank wurde oder nicht und habe deswegen entschieden, ich bleibe zu Hause. Ich wurde nicht krank. Es war einfach nur so ein so ein Gefühl aus dem Inneren und kratziger Halt, das waren halt so zwei Verdachtsmonente, wo, wo ich persönlich dann immer entscheide, lieber zu sagen so, ey, ich muss heute nicht einkaufen, ich muss nicht heute rausgehen, ich warte mal einen Tag ab und gucke, was passiert. Läuft ja alles auch nicht weg. so Haben wir irgendwie einen Jingle,
2: ähm, der sowas wie Kommentare, Zuschauerkommentare ähm, sowas ist? Ähm... Na, das Internet hat sich nämlich auch geäußert zu dieser Diskussion.
3: Uh, ich guck mal gerade,
2: haben wir da was?
3: Der Wähler hat
0: gewählt, so ist das eine Demokratie.
2: Und zwar habe ich einen wunderschönen Kommentar gelesen, es ging auch darum, dass äh, Union eben 5000 Leute ins Stadion lassen möchte und auch Stehplätze und so. Und dann habe ich hier diesen wunderschönen Kommentar gefunden, den ich auch versuche ähm, so vorzulesen, wie er da steht. Ich werde Interpunktionen beachten, da wo sie vorkommt, gar nicht, gar nicht nämlich. Ich finde, die ganze Diskussion Union Berlin ist immer so ein Club, die machen einen auf, müssen die Fernsehgelder gerechter verteilen. Sie sind ein ganz besonderer Club, aber das ist am Pauli auch. Das ist ja genauso ein gleicher Club, da wo man dann sagt: Ey, da muss man ja aufpassen, alles gut. Und wenn wir Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen in Bayern keine Fans haben am ersten Spieltag, ist es gar nicht so schlimm. Warum auch sind ja am Ende die Vereine, die dann in der Champions League spielen, in der Euroleague?
3: Ist der Abbinder.
0: Der Wähler hat gewählt. So ist das eine Demokratie.
3: Das sind wahlberechtigte Leute. Ja. Ah. <lacht> ist jetzt mittlerweile klar, ob das erste Spiel wahrscheinlich dass ich ohne Support sein wird, oder? Das, die werden keinen. Gibt es einen offiziellen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch, nie, noch nichts, nichts von gehört. Ja. Also, wo, wo hast du das Gerücht her? Nee, ich habe gefragt, ob Ach so. du was weiß. Ich weiß ja nichts. Ich, ich, ich weiß ja von ich, ich, ich ja nichts. Ähm, ich erfahre ja sowas dann spätestens. Äh, wenn mich der Capo äh, zum Mitmachen auffordert, auf der. Ich, also ehrlich, ehrlicherweise, ähm, wenn ich in meiner kann gefühlten Waldseite stehe, kann ich es mir, mir nicht vorstellen,
2: ja. dass es keinen Support gibt. Also ich glaube, es wird Support geben. Äh, ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht. Ja. Na, ja, wer weiß. Ja, also das werden wir uns mal, uns mal angucken und dann auch schon in der nächsten Folge äh, darüber berichten können, wie unsere beiden Lose nicht gewonnen haben. Ja. Vermutlich. So oder so. Nächstes Mal haben wir übrigens auch jemanden, das haben wir jetzt ein bisschen, habe ich leider ein bisschen schleifen lassen, ich Vollidiot, aber jemanden zu Gast, der uns noch was erzählt. Was ganz, ganz Wichtiges erzählen wird. Ähm, ich sag mal für alle, für alle Heidepark-Freunde da draußen. Es geht munter weiter. Aber das dann erst in zwei Wochen.
3: So, Dennis, das war Fußball. Kennst du, kennst du eigentlich die DKB Gladbeck? Nee. Äh, und zwar ist ja, ist ja morgen oder gestern oder heute oder vorigen Sonntag war NRW, ist oder war NRW-Kommunalwahl. Ja. Ähm, und äh, es gibt jetzt quasi einen neuen Twitter-Liebling auf, ähm, äh, der so von meiner ja, erweiterten kommunisten Kommunistenblase auf Twitter. Und zwar ist es die DKB clickback ähm, Und zwar sind das ein, ein, ein Grüppchen älterer Herrn. Und wie sagt das Internet? Die DKP. DKP. ja. Ah, ich habe, ich habe DKB verstanden. Deutsche so. Kreditbank. Nee, Gladbeck. nee, nee, nee. Ich dachte schon, was? Wir reden von der Deutschen Kommunistischen Partei. Ja, okay. Ähm, und das Internet sagt dazu, die sind wholesome. Das ist eine wholesome Gruppe. Ja. Und zwar zum Beispiel hatten sie jetzt einen Wahlkampfstand, wo es zum Beispiel hier heute Obstverkostung, lieber Pflaumen als im Rathaus. Ja. Sie haben Obst verteilt an, also Obst, äh, Pflaumen an die äh, Menschen verteilt und haben Werbung gemacht. Lieber Pflaumen im Mund als im Rathaus.
2: Wieso, wieso Pflaumen im Rathaus? Ist das eine Anspielung auf eine weibliche Oberbürgermeisterin? -Kandidatin, nee, der, der, der,
3: der, der Gladbecker äh, Bürgermeister, SPD natürlich, äh, ist, ist männlich. Und nee, die sind tatsächlich schon im Rat. Ähm, aber so, warum, warum Pflaumen? Weil dumme Pflaume? Ja, aber hätte man dann nicht irgendwie... Äh Jetzt mach jetzt nicht die Holsamkeit kaputt mit Logik oder so. Ja, okay, alles klar, okay. okay. So. Weiter. Und wie gesagt, die ist halt sympathisch, gibt halt die passenden Katzenbildchen-Memes, äh, Okay. Alles sehr, sehr sympathisch, wie gesagt, äh, Das ist halt, du siehst halt, das ist halt auch alles, alles sehr Low-Level-mäßig, auch von der grafischen Gestaltung. Aber du, das, was du mir jetzt ja. gerade zeigst, ja. ne? Dieses hier, DKP, wie heißt der,
2: Deadlift Peters, oder was ja. mir gerade zeigst? Genau. Das ist nicht schön, das ist nicht professionell, aber ja. das ist ein klares Plakat, ja. ist sofort erkennbar,
3: worum ja. geht's, wie heißt der Kandidat, welche Partei, Und fertig. Und vor allem drei K's, kompetent konsequent kommunistisch. Nee, aber jetzt ja, ja. Ganz, ganz im Witz, das ist ein gutes,
2: von der Sichtbarkeit her, ein gutes Plakat, was man teilweise für Scheiße sich angucken muss. Einfach nur erstmal fünf Minuten davorstehen, um zu begreifen, ob man das jetzt gut finden
3: darf oder ob man es hassen muss. Das ist schon schlimm genug. Und die ist tatsächlich, äh, die DKP ist im Gegensatz zu anderen äh, NRW-Kommunalstädten auch im, im Rat vertreten und die machen tatsächlich auch was. Ähm, äh, zum Beispiel anfangs der Corona-Zeit äh, wollten sie ähm, Masken verteilen, das wurde dann aber von der Stadt untersagt. Also sie wollten halt kostenlos Masken verteilen, ja. weil Umverteilung, Geduld, ja. wurde aber untersagt. Und deswegen haben sie auch vor Protest dann vom Rathaus äh, protestiert. Und sie hatten zum Beispiel auch letztens eine Aktion. Äh, Warum wurde das untersagt? Weil die Stadt einen Ansturm befürchtete und das Sicherheitskonzept und bla. Der eben, wie, wie sagt es da so schön? Ähm, Wir haben doch nicht mehr März. Vor allem sagte dann der, 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 der Mensch in dem Interview, es gab nochmal ein Interview in der jungen Welt, die ich normalerweise nicht lese, aber dafür habe ich sie gelesen. Darum geht dass es, wahrscheinlich war es einfach eine, eine, um die Wahlkampfaktion zu verhindern. Sie haben auch dann noch schon mal, weil sie zum Beispiel, eine ihrer Forderungen ist, auch samstags kostenloser ÖVV mit diesem selbstgemachten Plakat werben sie dafür auf dem Stand. Samstags kostenloser ÖPNV in Gladbeck. Ja. Das ist auch, ich würde
2: mal sagen, das ist auch schon du ähm, so bisschen so der, der Seeheimer Kreis, der DKP. Kann das
3: sein? Nee, die sind schon, die sind schon, aber die sind halt, die haben kostenlosen Busfahrkarten verteilt halt an dem Tag. Okay. Äh, man merkt halt schon, ähm, einer davon sitzt da auch im Aufsichtsrat der Müllwerke <lacht> und… Äh, das ist ja echt, okay. Und… Ähm, dort kam dann raus, dass die ähm, irgendeine Gehaltsprämie für die Müllwerker wurde gekürzt. Das hat er öffentlich gemacht und wurde wegen Geheimnisverrats äh, angezeigt, wurde auch freigesprochen deswegen. Und die setzen sich für so klein. also man merkt halt schon, die haben da ihren, also es ist halt immer noch die äh, DKP. Das ist ganz viel Ballast, ganz viel äh, Altstabilismus, alles ganz schlimm, aber man merkt halt, warum die scheinbar auch erfolgreich sind, also er war bei der letzten Bürgermeisterwahl, war er auf dem dritten Platz, der Kandidat mhm. dort, äh, vor den Linken, ähm, die machen einfach solat, sol solide Kommunalpolitik ja. und es ist scheinbar erfolgreich. Und es ist halt total sympathisch, weil es halt echt, du siehst, es sind halt es sind ein paar ältere Herrschaften, die einfach der Fußballplatz muss bleiben. Ja. DKP. So,
2: das. <lacht> <lacht> äh, ich habe ich habe hier auch einen neuen
3: Lieblingsaccount. Äh, auch dazu gibt es Vorsicht. Da gibt auch ein, natürlich ein selbstgemaltes Plakat. Es ist einfach so schön. Es ist einfach, einfach so, es ist einfach in diesen stürmischen politischen Zeiten, es ist einfach so erdend. <lacht> ähm,
2: und zwar der... Äh, Verlinken wir alles. Stagflationskönig Ödipus. Ach, ja. Ja. Ed FFM. <lacht> ein sehr guter, ein sehr guter Account. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so was... Sehr viel DM-Content in den letzten
3: Tagen. Weil, weil die Person, äh, wurde was umgeräumt, oder? Was war der, 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 die Kritik?
2: Äh, na, man kann jetzt, also, um auch ein bisschen den, den Flow mitzukriegen, wo, worin, also wie, wie da so getötet wird, das heißt zum Beispiel, DM du Sohn eines räudigen Hundes, warum brauchst du fünf Stunden in deinem gottlosen Laden die verdammte Handseife zu finden? Ähm, der
3: Ausgangspunkt ich, war ein Tweet, äh wo sich die Person äh, nachfragen musste, wo das ist und äh, dann drauf schrieb. Ich habe mich gewaschen, definitiv.
2: So, okay. Ähm, das, das war jetzt, das war jetzt zu, zu Twitter. Okay, nee, aber das mit DKP Gladbeck äh, kann ich, das habe hab ich ist völlig immer vorbeigerauscht. Ja, ich war auch in den letzten Tagen ein bisschen, bisschen
3: offline irgendwie. Das finde ich einfach äh, erdet halt, weil du hast halt, weil sonst politisches ist halt völlig alles für die Tonne. Oh, da fällt mir ein. DKP Gladbeck, ne?
2: wenn du von diesen älteren Herrschaften bringst, weil Ich habe mir heute zum ersten Mal seit, boah, weiß ich nicht, Ewigkeiten, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich mir das selber noch nie, ich habe mir heute ein Kotelett gekauft, ein Schweinekotlet. So richtig mit
3: Knorpel und Knochen? So richtig mit Knochen, ja klar. Ach so, so muss es sein. Und, ähm. und also, lass mich raten, es, hat bei, es war bei Aldi 30% reduziert, weil Samstag. Nee, nee, nee. Das ich, äh, ich war heute bei Kaufland und habe es von der Fleischdecke geholt.
2: Und es gab einmal. Das heißt,
3: hinten im Hinterraum saß jemand, hat diese Packung aufgerissen und nach vorne reingereicht. Nee, es gab
2: einmal, äh, einmal Kotelett. Ja. Und dann gab es noch Kotelett ohne Gentechnik.
3: Das heißt, du hast Kotelett mit Gentechnik oder was? Das weiß ich, das verrate ich nicht.
2: <lacht> ich habe das genommen, was besser aussah. So viel sage ich dazu. <lacht> ja. Ist so ein Gericht, finde ich irgendwie. Ist ein bisschen. Ähm und das brätst du einfach an. Ja, genau. Das wird einfach gebraten, dann gibt es dazu Kartoffeln und immer am besten braune Soße und Bohnen. Das ist ein grundsolides Gericht. So, ganz genau, sag ich auch. Meine Reden. Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, wir, haben, wir sind früher noch mit Kotlets gefüttert worden. Ja. Wer isst denn heutzutage noch Kotelett? Isst man gar nicht mehr. Kenne ich nur von Kuppel und Keule. Hier, da, ja. äh, weißt du, Kreuzberg, dieser ja. Fleischer. Und aber da, dafür zahlt sich aber auch dumm und demnig. Genau, aus. Dafür, das ist dann alles hier artgerechte Haltung und ja. dafür bezahlt man dann viel zu viel Geld. Und, aber das schmeckt auch wahnsinnig gut. Ähm, ja, keine Was für ein <lacht> dilettantisches Tor. Ja. Wolfsburg führt 3 zu 1 gegen Fürstenwalde. Oder zählt das Tor nicht? Ich weiß es nicht. Ja, egal. Gut. Ähm, Kotlet. Ne? Äh, ist man kaum noch, ich finde, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl in mir so ein bisschen, ich muss das Kotlet wieder stark machen. Ich muss das Kotlet wieder voranbringen. Ich habe auch erstmal nur eins gekauft.
3: Das ist so ein komisches Wort, oder?
2: Ja. Kotlet. Ja. Aber ich, Woher kommt das? Was ist der, was ist der? Das Wort? ist französisch mutmaßlich, weil das ja kotelett okay. geschrieben wird, ne? Ja, kotelett so.
3: Das ist ein, äh. So, das ist, ja genau, äh, Cotelet rippchen aus dem Französischen und dann Lateinisch-Seite. Okay.
2: So, guck.
3: Na, wobei das, äh, ja, beim Schwein ist das nochmal. Ach, da gibt es alles. Aber ist es ein nacken oder? Äh, ich Ist mal Nacken, oder? Ich habe gesagt, da stand Kotelett. Ich habe gesagt,
2: viel Kotlet. Ich habe mich, hab, ich, Entschuldigung, ich habe mich jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht mit der Bauhausfamilie befreundet. Das weiß ich nicht, was da passiert ist im Hintergrund. Aber so ein Kotlet, finde ich nochmal, das ist einfach ein Produkt. Das Gerät irgendwie ist irgendwie völlig, völlig unter die Räder gekommen. Ja, vor allem in den letzten Jahren. Alle essen irgendwie nur noch. Äh, ich mache mir jetzt mein Flanksteak auf dem Grill und ich mache jetzt Slow, Slow cookie jetzt mein Brisket und so. Aber Kotlet. Das ist keiner mehr. Ich bin jetzt voll, voll auf Kotelett wieder. Also, also mein Vater ist bald. das immer noch die ganze Zeit. Ja, das sind so Leute, bei aber denen aber der kriegt auch eine kleine Rente. <lacht> da, gehen, da gehen einfach, da gehen einfach, aber es gibt einfach so Menschen, die gehen durch die Welt, wie mit so einem, ja, als hätten die wie so eine, so eine Art Rasierklinge vor sich, mit denen die so die Moden, die so über sie hereinprasseln, ja. einfach so durchschneiden ja. und flabbert, dann flabbert links und rechts so dieses, dieses Gewand an, an Mode so an, an ihnen vorbei und fügt sich hinter ihnen wieder zusammen. Die existieren in so einer, in so einer Blase ihrer selbst Ja. und wenn da früher Kotlets gegessen wurden, dann wird da heute auch noch Koteletts gegessen. Ja. Das ist dann einfach so. Habe ich meinen größten Respekt dafür. Ich habe mir schon äh, ein paar Rezepte angeguckt. Ich glaube, ich mache es erstmal ganz klassisch und dann will ich mich ein bisschen ran, ein bisschen auch nähern dem Kotelett, äh, wie ich das schön zubereiten kann. Also Salbei-Kotelett. So also von hinten uns überwältigen? Salbei-Kotelett, paniertes, paniertes Kotelett. Dann auch äh, das gute Butter-Kotelett ist auch sehr schön. Ähm, man kann es nämlich auch
3: sehr schön es ist aber je öfter man das Wort Kotelett erwähnt, desto weniger Bedeutung hat es. Kotelett, Kotelett, Kotelett. Man Kotelett, kann auch Kotelett, einfach Kotelett. sehr schön äh, sich ein dickeres Stück abschneiden lassen, ja. das kurz
2: anbraten und dann auf niedriger Temperatur im Ofen mit sehr viel Butter und obendrauf ja. ein bisschen Rosmarin und Thymian einfach zu Ende garen und so. Es gibt so viele Sachen, äh, mit denen man Kotelett zubereiten kann und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen. Ähm, da werde ich mich ja so ein bisschen
3: rantasten wieder an das, an das Kotelett. Du hast auch so Phasen, wo du, wenn du irgendwas entdeckst, zur so Essenstechnik, dann wird das bis zum Ende ausgereiht. Ja, Was macht der Wok einen eigentlich das muss doch, Der ist da im Schrank und manchmal benutze ich den. <lacht> nicht so intensiv wie in den ersten
2: Wochen, das ist völlig richtig, aber sozusagen ich habe die Zeit genutzt und habe mir die Technik drauf geschafft und kann jetzt einfach so aus dem Handgelenk dir so ein Asia-Essen ähm, hinfurzen, dass du auch irgendwie beim Imbissieren nicht besser kriegst. Ach so. so. Und das war mein Ziel, das wollte ich erreichen, das habe ich geschafft. Und jetzt ist das Kotelett
3: dran. Ich, ich sehe schon die Hilfsmeldungen aus dem erweiterten Familienkreis, dass <lacht> das es jetzt aber jetzt das siebt, siebte Mal Kotlet gab. Ja,
2: aber jetzt habe ich ist mal, ähm, also ein gewisser Teil ist ja erstmal eine Woche nicht da. Ach so, also jetzt äh, ist es wie, ist es jetzt die Brunsche kotlet diät Jetzt, jetzt mache ich hier genau die kotlet diät so mache ich das jetzt. Hast du, nicht, hast du nicht so ein Gericht, von dem du sagen würdest, das habe ich früher als Kind immer gegessen, kommt heutzutage gar nicht mehr vor, gibt es einfach nicht, ist untergegangen? Äh, Graupensuppe. Ja, okay, gab es bei uns nie, aber kann ich verstehen, Graupensuppe, obwohl, ah, so ganz stimmt es nicht. Das ist auch schon so ein bisschen Hipster, Graupensuppe. Ja,
3: mittlerweile. Ja,
2: ja, genau, aber ich meine, so. Kotlet ist nicht Hipster. Nee, Kotlet, Kotlet ist das allerletzte. Ja. Das ist das allerletzte. So, aber... Äh, was ich noch, was ich noch ken kenne, sind hier so getrocknete Bohnen. Getrocknete Bohnen? In Ostfriesland wurden immer, ähm, oder werden auch heutzutage noch immer Bohnen, bauen, heißt das, ähm, geerntet, und dann werden die an Fäden gebunden und dann getrocknet. Das sieht ja unheimlich
3: aus. Das ist, äh, das genau, ist. ja... Genau, ob durch so Also, erstens verbrennt die Hexe
2: <lacht> das, sind einfach, das sind einfach Bohnen, die hat man halt so viel geerntet, dann musste man die haltbar machen
3: und dann wurden die getrocknet. Also man wenn ich in einen Raum kommen würde, das ist so schummerig und dann hängt dann sowas. <lacht> naja, aber ne, und, dann, und dann, was macht man damit? Na, die kannst du halt kochen dann sind das Bohnen. Das ist einfach so, nur haltbar hier, gemacht. Also hier genau, hier, hier das Essen, also das ist ein chef Cocné-Rezept, d rezept sind 500 Gramm Bohnen getrocknet, 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Speck, ja. die, die übliche 1 zu 1, ah. 1. <lacht> Ratio. Ja. Und weil 500 Gramm Speck ist ja ein Tick zu wenig Fleisch, deswegen noch vier Würstchen. Pinkel. Ja. Sowas kann man da alles Schönes und machen.
2: Alles mögliche. Und dann schneidet man die auch in der Regel, dann legt man die erstmal natürlich in Wasser ein. Ja. Ne? Weil die ja wieder Wasser kriegen müssen. Ja. Dann schneidet man die klein, dann kocht man die schön auf. Und das sind eine Bohnen. So, so, so. Ja, genau. Aber halt es gibt auch größere, du kannst du so ja. diese riesen, etwas längeren Teile nehmen und so und die werden halt schon getrocknet. Das gibt's aber heute nicht mehr. Das sehe ich, das sehe ich nicht mehr bis auf äh, einschlägige Facebook-Gruppen. <lacht> so, ja. wo es noch gibt. Das ist mir noch ist mir noch so da eingefallen. Aber Kotlet, auch dieses dieser Gedanke, dass ich, dass ich mich dem Kotlet mal wieder nähern möchte, ähm, den habt den ähm, mit der das das ist eine eine Redewendung, die jetzt kommt, die finde ich so zwischen kannte ich gar nicht. Finde ich ziemlich abartig, aber trifft im Prinzip genau das, was ich sagen will und trotzdem sehr komisch. Mit der Idee gehe ich schon etwas länger schwanger. Ähm, hast du schon mal gehört? Nein. Nee, genau, habe ich auch gedacht. Das ist, genau. Aber die, das treibt mich schon seit einigen Jahren um, das Kotlet wieder ein bisschen, bisschen zu integrieren in mein Leben. Und heute habe ich tatsächlich ein bisschen ersten Schritt gegangen. Man kann es aber auch schön panieren. ne? Ja, klar. Und man kann es halt am Ende einfach am Knochen in die Hand nehmen und abnagen. Ja. Toll. Einfach toll. Das ist ein Festmahl
3: für alle Sinne. Ja. So was gibt es halt leider nicht vegan. Das ist halt schwieriger. Ja, das soll die Rügenwalder Mühle mal machen. Ja.
2: Kotelet. Veganes, veganes Kotlet, Einfach an der Seite. mühlen -Kotelet. Einfach an der Seite mit so einem, mit so einem Stück Holz. <lacht> Pressspahn. So. Zelle unterliegt jetzt Augsburg mittlerweile äh, deutlich. Das ist hier eine kurze, kurze Live-Ticker. Gut. Intermission. Hast du, sonst hast du, hast du nichts mehr, nicht
3: mehr zu sagen, ja? Nö, also es ist halt so, so, eine, so eine komische Zwischenphase. Äh, ich bin so im Arbeitsstress. Ähm, ich fahre morgen in Urlaub. Mm. Ähm, erzähl mal, Dennis, du fährst in Urlaub. Ja. Gibt's gar nicht. Wo fährst du denn hin? Ich fahre nach Karpatsch.
2: Schneekotze.
3: Ähm, ich fahre zur Schneekoppe oder ins Riesengebirge, habe ich gelernt. heißt das auf Deutsch. Ja. Ähm, das ist an der polnisch tschechischen Grenze. Und Karpatsch ist der Ort, so heißt der. Äh, und da fahre ich hin und da geht es dann wandern in, um, 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 die, an die, um die Schneekoppe herum. Der Sch Wie hoch ist die Schneekoppe, weißt du das? Oh, 1,6 oder so? Ja, also schon,
2: schon ein bisschen mehr als so der Brocken, sag ich mal. Das kann sein. Ja, ja. Tatsächlich, 1.600 Meter.
3: Ja, genau. Und ähm, genau, da geht es dann halt äh, hoch von der polnischen Seite hoch, da geht man da oben hin, mhm. ähm, äh, übertritt illegal nach Tschechien mal kurz äh, und dann geht man wieder zurück.
2: Wieso illegal? Das habe ich schon mal gehört, dass da auch schon da mal Leute äh, im Grenzgebiet festgenommen worden sind.
3: Da ist nichts illegal, ist ja alles Schengen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber diese Geschichten gibt es irgendwie in meinem Kopf, dass. Ähm das gibt es an der polnisch-ukrainischen äh, Grenze immer mal wieder. Weil da ist die Grenze, ist es auch eine grüne Grenze?
2: Und, und dann gehen da so Leute spazieren und auf einmal werden sie von irgendwelchen Menschen im Militär überhaupt festgenommen, oder? Genau.
3: <lacht> ja, es ist, äh, da ist ja, glaube ich, keiner niemandem böse. Ähm, du wirst, glaube ich, einfach wieder zurückgefahren. Ähm, ich, weil das einfach, glaube ich, normal ist. Da, da gehen Leute, Pilze sammeln und dann bist du halt aus Versehen irgendwo anders. Ja. Ähm, es war, glaube ich, jetzt. Pilze so, sammeln, ne? Ja, natürlich, Dennis. Direkt wie das osteuropäische Klischee auspacken hier, gehen Pilze sammeln. <lacht> oh. Oh. Apropos Bauchtasche. Ich war äh, jetzt auf, ich war auf einer Demonstration ähm, Donnerstag. Ja. Ähm, und da war zufällig. Hast du für oder gegen etwas demonstriert? Ich habe für die Aufnahme aller Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslaria Moria äh, demonstriert. Ja. Dafür. Und gegen Horst Seehofer, der alte Hund. Ähm, und äh, neben mir stand Erkart von Hirschhausen, ja. zufälligerweise eine St Zeit lang. Ähm, der trug eine gelbe Bauchtasche und zwar um den Bauch herum. Gibt Was es? machst du mit diesem Wissen
2: jetzt? Gibt es einen, <lacht> gibt es, gibt es einen deutscheren Arzt als Eckhard von Hirschhausen? Ich
3: weiß es nicht.
2: Vermutlich nicht. Nicht. Vermutlich nicht. Der macht auch, der macht ja auch ähm, sein, also jetzt macht er, ich weiß nicht, ob der noch Programme überhaupt macht, aber zumindest moderiert er sehr viel. Na, er, in der ARD. Genau, da moderiert er sehr viel, aber sonst hat er auch immer so Bühnenprogramme und so gemacht. Ähm,
3: da waren auch immer schon ziemlich viele Dad-Jokes drin. <lacht> Natürlich. Ne? Das ist ARD-Humor. Das ist so ein Humor, den du ohne Drama um 18 Uhr platzieren kannst. Und niemand wird sich dran anecken. Ja, das stimmt. Hier,
2: Todesfelde gegen Osnabrück. Da steppt halt der Bär. Das ist dieses Dorf ja. in Schleswig-Holstein, Todesfelde. Das ist Die einzige Amateurmannschaft, die jetzt das Heimrecht Amateure haben im Pokal, muss man jetzt mal für die Nicht-Fußballmenschen hier mal erklären. Im Pokalspiel haben Amateure immer das Heimrecht. Einfach Hintergrund deshalb, weil das immer sehr viel Geld einbringt. Genau, äh, denn man kann sich vorstellen, man hat so ein kleines Amateurstadion mit 5000 Leuten, da kommen normalerweise 200 oder, oder so 500 Menschen hin und dann wird man da doch mal gegen weiß nicht Borussia Dortmund, Bayern München oder so gelost und dann ist natürlich die Hütte voll, Riesen-Volksfeststimmung und man macht ein tolles Programm und so, das ist halt immer so ein schönes Highlight für die. Deshalb ist die Idee schon immer, die haben jetzt Heimrecht. Jetzt ist aber natürlich Konora am Start und man braucht, muss irgendwie Hygienebedingungen Hygiene erfüllen und man muss das dem Gesundheitsamt vorlegen und der DFB muss zustimmen und dies und das und jenes. Äh, viele Amateurmannschaften, also alle bis auf eben eine, äh, mit den Gegnern äh, sind sich einig geworden darüber, dass man das Spiel sozusagen verlagert zu den Profiklubs, weil die halt ähm, die Bedingungen eh schon erfüllt haben oder zumindest ein Konzept dafür haben und das einfacher für die möglich ist. Ähm, nimm, 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 nimm. das kam halt früher nur so im Ausnahmefall vor, wenn das Stadion mal zu klein oder irgendwie zu aufwendig oder Stadion schon belegt, weil man sich eigentlich ein Stadion mit einer anderen Mannschaft teilt oder so. Bis auf Todesfelde. Die haben drauf bestanden. Die haben drauf bestanden und da steht es noch 0 zu 0 und der Rest kackt halt einigermaßen ab, bis auf meiner ich gerade steht es auch 1 zu 1 gegen Fürth, aber naja, ist halt auch nur Fürth.
3: Genau, wandern in, in, im Riesengebirge. Da die kann man wieder zuzumachen. Ja. Ähm. Genau, einfach wandern, wird es da hingehen Sonntag, man fährt hin, das sind jetzt von hier auf, von Berlin aus äh, vier Stunden. Mit der Bahn oder mit dem Auto? Mit dem Auto, ich werde, es äh, ist äh, familiär. Ja. Äh, Auto, äh, Bus, äh, Zugtechnisch wäre das auch machbar, das ist gar nicht so weit weg. Ähm, Werbebus, Bus, Bahn tatsächlich, also man müsste mit der Bahn ähm, nach Polen und dann, der Ort selber ist nicht mit der Bahn angeboten, sondern müsste man von dem, mit dem Bus dort hinfahren dort. Mhm ist halt normalerweise so eine Ski-Ecke. das ist also auch, auch alles voller Ski-Zeug, das ist ja auch alles. Ähm, und das sitzt quasi jetzt die so Saison vorbei, wobei es scheinbar ein wenig voller jetzt gerade wieder wird, weil die polnische Regierung hat ja irgendwie jedem Polen äh, so einen 500-Slotte-Reisegutschein Corona-mäßig geschenkt. Was? Ja. Ich muss immer, das heißt, wie ich verstanden habe, haben alle Polen äh, so einen Gutschein in die Hand gekriegt bekommen. So wie in Österreich. Hast der du der nicht Oster auch mal rausgefunden, dass du, dich, dass du da einen Pass kriegen könntest? Ich, also... Ich habe, also um das zu erzählen, meine Eltern ähm, sind in Polen geboren, äh, kommen aus Polen, sind ähm, äh, '89 ähm, geflüchtet aus äh, Polen nach Deutschland, ähm, weil meine Oma die Anführungszeichen konnte man nicht so gut Ach so, hören, aber ja, ja, es, war welche, ja. es war also man hat sich jetzt einfach also mein Vater hat sich auf das Auto gesetzt und es nach Deutschland rüber gemacht es war jetzt nicht so das Drama ähm, ich glaube, es ist, ein, also aus Polen zu flüchten damals war noch mal, war auch mit, quasi du musst ja auch alles aufgeben und so, also du ja, kannst halt dein Auto mitnehmen, aber es ist halt, ähm, war noch mal was anderes, als aus der DDR zu flüchten, so. Ähm, jedenfalls vor allem dazu noch, dass halt ähm, meine, meine Großelterschule in Deutschland waren zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es war halt erstmal nur ein Familienbesuch und dann mhm. kam meine Mutter ein paar Wochen später nach und dann ging das, ging das halt alles. Ähm, weil meine Oma zum Zeitpunkt ihrer Geburt war das deutsches Gebiet, deswegen hat sie ein Hakenkreuz in der Geburtsurkunde. Ja. Ähm, deswegen war es halt so, ähm, dass meine Eltern sofort einen deutschen Pass bekommen haben. Mhm. Weil, oh, Hakenkreuz, ja, äh, <lacht> das, das kennen wir. So. Damit äh, können wir was anfangen. So. Ähm, das ist, äh, wie man sagt, so schön, Spätaussiedler. Ja. Äh, das ist das Sp äh, Spätaussiedlerkontingent. Ähm, das heißt, die waren auch nur ganz kurz in. Ähm, ähm, nicht Marienfelde, das ist ja der Grenzübergang. Es gibt ja noch ein, ein Flüchtlingslager, das war auch zu DDR-Zeiten schon da. diese so Auf, Auf, Aufnahme, Erst, Erstaufnahmestelle. Oh, warte, wie heißt das in Niedersachsen? Da, die gibt es bis heute. Das ist auch bis heute ein Scheißort. Äh, Ach so, hier. Äh, Erstaufnahme. Friedland meinst du? Ich meine, ja, Friedland meine ich. Mhm. So. Ähm, und ist halt ein, ein Scheißort bis heute. Ähm, war schon vor 40 Jahren war es ein scheiß Ort. Äh, mein Vater musste da nicht so lange bleiben, meine Mutter auch nicht, sie konnten halt direkt nach ähm, und haben halt sofort einen deutschen Pass bekommen. Es wurde auch nicht nachgefragt, wegen Polnischen oder so, es wurde einfach, die haben direkt einen deutschen in die Hand gedrückt. Ähm, deswegen mussten sie auch ihren polnischen nicht aufgeben. Ähm, dieses Aufgeben hätte auch außerdem Geld gekostet, wo sie sich freikaufen müssen, wenn sie es überhaupt hätten dürfen. Mhm. Deswegen war für den deutschen Staat das nicht relevant, sondern ihr kriegt einen deutschen Pass und habt einen Doppelpass. Ja. Ähm, sowohl das polnische als auch das deutsche Staats, äh, Staatsbürgerinnenrecht sieht ja vor, dass es ja alles Blut und Boden ist alles, Ja. deswegen habe ich beide Staatsangehörigkeiten geerbt wobei der deutschen halt gesichert ist äh, bei der polnischen ist es nur vermutet äh, liegt einfach halt daran, dass ich halt nie in Polen war und dass ich bin dort nicht in der Geburtenrolle eingetragen, ich habe da mit dem polnischen Staat nie was zu tun gehabt ähm, aber der deutsche Staat geht davon aus, dass ich die polnische Staatsbürgerschaft habe. Aber dann geht doch mal hier zur Botschaft und beantragt meinen Pass. Nein, nein. Ich musste erstmal eine, eine, ähm, eine Anerkennung meiner Staatsbürgerschaft äh, äh, beantragen. Das ist ein so 17-Seiten-Formular auf Polnisch, musst du alle Nachweise. Fängt damit an, dass du ähm, die äh, PESL-Nummern deiner Eltern brauchst. Mhm. PESL ist diese eindeutige ID von äh, polnischen Staatsbürgerinnen seit den 80er Jahren vergeben. Ähm, und du müsstest halt Zeug nachweisen dann würdest du einen Wisch bekommen, ach ja, du hast eine polnische Staatsbürgerschaft und mit dem könnte ich dann einen Pass beantragen. Nur, was nützt mir das? Da kann ich halt höchstens den De Lorenzo abziehen und halt zweimal bei der Europawahl wählen. Ja, du, also, ne, hier. Illegal. Ja, das meine
2: ich nicht, aber ich meine, ähm, ja, Stichwort Brexit und so, da ist man jetzt gut, klug beraten, wenn man einen Doppelpass hat. Was, 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 Für welchen Fall denn? Dass Deutschland aus der EU austritt? Nee, für den, für den Polksit. Ja, dann ist es mir doch egal. Ja, aber dann kannst du mit einem polnischen Pass immer noch viel einfacher nach Polen. Hm. Ja, aber weil du setzt dich dann hier genauso in Regionalexpress wie jetzt auch ja. und wedelst einfach nur den polnischen Pass und dann rennen alle weg und sagen: Ja, lass den Mann durch, der darf hier sein. Und die Deutschen müssen dann erstmal einen zehnseitigen Visumsantrag ausfüllen.
3: Ja, aber wenn der Fall eintritt, kann ich das immer noch tun. Das stimmt natürlich. Bis dahin habe ich jetzt keine Vorteile gewonnen. Das stimmt, das stimmt natürlich. Und das war halt ganz lustig, ich wusste. Oder? Naja, nee, gut, ein
2: anderer Vorteil wäre noch, du könntest halt in, in hier in Länder reisen. Äh, du kannst sozusagen, nimmst einen Pass als guten Pass und den anderen als bösen Pass. Und in den bösen Ländern gibst du den bösen Pass
3: hin. Und dann kannst du... Äh, dann du weißt schon, dass du einfach einen zweiten deutschen Pass haben kannst, wenn du äh, zum Beispiel Klassiker ist halt so Arabische Länder und Israel. Ja, genau. Äh, wobei auch Israel ist unkompliziert. Die legen dir nur ein Papier rein. Das ist ein Zettel. Da wird, nicht mal, das wird einfach nur was reingeklebt. Das kannst du. Also das ist halt ein Einlegzettel. Die stempeln nicht direkt in den Pass im Zweifel, wenn du das möchtest. Israel? Ja. Achso, okay. Wenn du halt in arabische Länder reisen möchtest. Und es gibt dann Drama deswegen. Aber wenn du auch diesen Grund hast, weil du irgendwie Geschäftsreisender bist und du bist in solchen Ländern, Aber ich kannst du einen zweiten deutschen Pass bekommen. Findest du es in viel coolere Geschichte, weil du das sagst, heißt, ich habe einen guten Pass und einen bösen Pass? Nein, das wäre es. Also, zwei Pässe ist ja noch... Ach, Islam. Wenn du so einen dritten, vierten hast, da kannst du auch was mit angeben. Weil dann, was du machst halt, ist bei der Einreise kam es erstmal, oh, ich nehme mal den hier. Das, diese Show willst du abziehen. Mit mehreren Pässen. Aber das kommt in Einen Koffer in so einer Herrenhandtasche. Da sind aber auch nur vier Pässe drin. Mehr ist da nicht drin. Vier Pässe, drei verschiedene Valuta. Und eine Kleinkaliberpistole. Richtig. Und zwar in einer Herrenhandtasche, die von dem vom Arm baumelt so daher und ich habe das ja raus, hab nur rausgefunden weil ich als ich mich in Berlin angemeldet habe und einen neuen Personalausweis machen musste fragte mich die Dame ob ich denn die deutsche oder die polnische eingetragen hätte gerne in den Perso und ich guckte sie halt so ein bisschen äh, verdrutzt an ist, was die polnische Staatsbürgerschaft ja das hat den mir übermittelt äh, ich habe natürlich die deutsche eingetragen weil äh, ich äh, ganz genau weiß äh, wie Behörden und so rassistisch sind so um den Bogen
2: zu schließen ja ich gehe wandern Du gehst wandern. Ich habe ja auch, sag mal, nähere nähere Bekanntschaft bis entfernte Verwandtschaft, die gerade in äh, die gerade auch sozusagen das Allgäu unsicher macht. Der ja, ist in Österreich, habe ich gehört. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Zwischen, Österreich, zwischen Oberstdorf und Österreich. Ach so. Und jetzt gerade irgendwie angekommen. Da kann ich da mal vielleicht ein bisschen von erzählen. Ähm, Nächstes Mal. Also in zwei Wochen wäre das dann. So, kleiner Nachtrag noch, Dennis. Es gibt übrigens auf lecker.de, falls es dich interessiert oder auch Menschen, die hier zuhören, äh, 180 Kotelettrezepte. rezepte ähm. Unsere kotlet rezepte überzeugen durch Vielfalt und Geschmack paniert oder pur, gebraten oder geschmort aus dem Ofen. Ne? kotlet rezepte in ihrer großen Vielfalt und da gibt es wirklich alles. Ja? Zum Beispiel... Fixe Honig senf Senfkotlets mit Kartoffelpüree, aber auch meditanes Kotelett mit Bratkartoffeln. Weißt du Wegen dem Honig? Ja, das stimmt, das geht nicht. Ka Kot jetzt? Okay, jetzt bin ich langsam, jetzt kriege ich langsam hier äh, Lust. Kotelett Auflauf mit Pilzen. Mm. Kotelett Taschen in Zucchinirahm. Ah, okay, das wird hipsterig. Rote Beete Linsensalat zu Kotlet. Zu Kotlet. ist das Adelstitel? <lacht> Von und zu Kotlet? <lacht> ah, ist das schön So ähm, Das ist doch mal eine gute Frage an die Community Schreibt es uns unten in die Kommentare Was ist denn eure lieblings variation ja. ja Zum Beispiel bunte
3: Beete-Päckchen zu Kotlet Oder auch gefüllte mit Schinken zu Schinkenspätzle Aber das, das Zeichen ist äh, Wenn es halt nicht mit, sondern zu heißt Ist es sofort 20 Euro teurer Und, Und was ist mit an? Das macht es 40
2: Hm Oh, das natürlich das geht natürlich noch weiter. Ne? Man kann ja auch äh, Kassler-Kotlets. Kann man sich ja auch.
3: Hm. Ja.
2: Da ist so viel am Schwein. Also, der ist. Nee, nein, das ist, Kassler ist ja diese Zubereitungsart Ach hier. So. Geräuchert und gepökelt, glaube ich. Oder erst gepökelt, dann geräuchert oder so. Ähm, Wird das aber nicht aus demselben Fleisch gemacht? Ja, doch. Ich nehme an. Ich nehme an. Ähm, so, was haben wir hier noch? Noch was schönes, überbackende Kotlits mit Feta Walnusskruste zu geröstetem Blumenkohl und Bratkartoffeln.
3: Ja, das ist äh,
2: Kottland serviert in einer Bowl. Oh Gott. Ja, ähm, ich kaufe mir jetzt bald was, Dennis. Ich darf aber nicht verraten, was es ist, aus ähm, rechtlichen Gründen. Bowls. Du kaufst dir Bowls. Nein, ich kaufe mir was. Ich, kann, ich zeig dir das mal. Ja. Ich zeig, zeig dir jetzt mal, was ich
3: mir kaufen werde. Und ich darf es nicht verraten.
2: Du darfst es nicht verraten. Darf ich aber reagieren laut? Ja, ja, darum geht's. Ach so. Darum geht's. Das ist jetzt hier der... Aus rechtlichen Gründen. Aus rechtlichen Gründen darf ich nicht verraten, was ich mir kaufe. Wo ist denn nochmal die, ähm, diese zuletzt angesehen
3: bei Amazon? Wo gibt's denn das noch? Ich hab jetzt einen Pizzastein bei Huawei. Ach so, erzähl. Äh, nö, ist einfach nur ein Pizzastein. Ich bin dafür extra in den Laden gegangen, habe den gekauft und habe dann festgestellt, dass dieser Laden dass er keine Pizzaschaufel, Kelle, whatever hat. Ja. Fieber. Dann war ich in zwei anderen Läden, dann gab's den nicht. Dann war ich ein bisschen bockig. Hab den dann in einem dritten äh, gefunden und da habe ich jetzt Pizza gemacht. Das ist ganz okay. Das, für das jetzt Gasofen ist, äh, geht, das geht dann diese Pizza richtig gut. <lacht> mm, mit ganzen Eiern. <lacht> ja. Es äh,
2: hat vor allen Dingen drei Voreinstellungen. Aha. ne? Dann kann ich nämlich nächstes Jahr, wenn es soweit ist, ja. die eine Maschine nehmen ja. und das Produkt in eine andere Maschine tun. Ja. Und dann habe ich was Neues. Mm. Sehr schön.
3: Was ist deine, deine liebste Art, Schnitzel
2: zu essen? Äh, kotlets zu essen?
3: Äh, kotlets. Ja. Bei, bei uns gab es sie immer äh, angebrannt. <lacht> Angebraten! <lacht> ah.
2: Bei uns gab es sie auch immer angebrannt. <lacht> Meine Oma hat das Fleisch auch immer noch mal tot gekocht. Aus, so
3: aus Angst, das Schwein wäre noch nicht gestorben. Das ist aber das ist eh was normal. Also, das. Äh Quasi das Fleisch auch, dass man Fleisch sowas wie blutig oder so essen kann. Das habe ich auch erst außerhalb meines Elternhauses gelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Und ich muss es mir lange abgewöhnen. Auch vielleicht grundsätzlich. Nee, also ich finde schon, also äh, allzu blutig mag
2: ich es auch ja. gar nicht so. Also so richtig so, weiß nicht, hast du so ein, so ein Steak schon mal französisch gegessen? Nee. Ja, das ist halt mega ekelhaft einfach nur. Es also, gibt ja dieses,
3: dieses französische
2: Hacksteak halt. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja was anderes. Aber wenn du so ein richtiges Steak nimmst, und das ja. ist so französisch gebraten, bleu nennt der ja. Franzose das, ja? Ich kann da mal ein Foto davon, äh. Das ist blutig, also ist roh noch, oder? Äh. Ne? Ja, ja, okay. Das ist wirklich nur aus ah, und geküsst. Ja. Ne, das ist halt wirklich noch ja, in ja. roh. Wo du bei, wo du, also, dagegen
3: ist so medium, ist so ja. medium rare ja. schon fast durchgekocht. Ja. So. Und, ähm... Aber man muss also, das ist mein erstes Mal medium rare war auch also ungewöhnlich. Ich war einmal, ich war einmal in, in Paris
2: und wir wollten abends noch was essen gehen. Und wir waren schon alle sozusagen ein bisschen vorgeschädigt und haben gesagt, okay, alles klar. Wir bestellen jetzt unser Steak extra à point, also äh, gar, würde man sagen. Ja. Also fertig gegart. Und das kam alles alles roh an. Das war so krank. Ja, so. Ähm, das stimmt, das ist, das ist bei mir auch so. Nee, aber sonst, so, so blutig mag ich es mag gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ähm, das ist
3: natürlich auch... Ähm, aber das, aber diese, 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 diese Kochfertigkeit von Fleisch sehr heiß anbraten und dann in den Ofen schieben für den Rest, das war mir auch einfach ja, zwei, mir auch. zwei Jahrzehnte unbekannt. Mir auch mir auch.
2: Ähm, kann man das einfach Verhältnis nennen? Ja. Kann man nichts, kann man nichts machen. Und ich muss auch immer echt sagen: So ein bisschen äh, habe ich auch schon als Kind immer die, die äh, Leute, die zu Hause so eine richtige Küchenkultur am Start hatten, immer verachtet.
3: Ja, er hat immer, Natürlich. immer verachtet. Ja, vor allem wenn du halt dort eingeladen warst und dich komplett überfordert gefühlt hast. Nee, das habe ich nie, weil Essen konnte ich schon immer gut. Ähm,
2: aber also, wie sagt man denn? Ich fand das immer so ein bisschen übertrieben alles. Ja. Das ist doch nur Essen. Ja. Also, ne, ich esse auch gerne oder so. Gar kein, und ich mag das auch. Und meinetwegen kann man auch mal schön den Tisch decken, um irgendwas festlich zu machen. Finde ich total super. Und ich mag auch den ganzen Tag in der Küche stehen. Ich habe schon oft genug ja. erzählt. Mich entspannt das wahnsinnig
3: dolle. Ja, ist genau Ich koche ja auch oft. Äh, Aber
2: es ist halt am Ende nur Essen. Ja. So. Und ich muss jetzt mir nicht zu Hause irgendwie, äh, keine Ahnung, wachteln in Hühner und die wieder in eine Gans stecken, um das dann zu garen oder so. Äh, muss einfach nicht sein. So, aber jetzt kommen wir mal kommen wir ab davon. Dennis, hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Ich habe hab aber mal wieder eine Bitte. Wie immer. Ja, und zwar, es ist noch ein Monat hin, bis die nächste Staffel Discovery losgeht. Ja. So. Und erst im Jahr darauf gibt es wieder Picard und es gibt auch erst im Jahr, also auch 2022, ähm, die neue Serie Star Trek Strange New Worlds, die vor, äh, dieses Jahr in ganz klassisch Star Trek ist und in den Jahren vor, äh, also auf der Enterprise spielt, in den Jahren bevor Kirk Captain wird. mit äh, Pike. Mit Pike. Genau. Das dauert auch noch. Dann ist es so, dass jetzt äh, Buffy zu Ende geschaut wurde im ja. Haushalt, sag ich mal, bei Sinne. Es gibt zwar Star Trek The Lower Decks, aber das ist halt immer nur so kurz. Hast du mal reingeschaut? Ich habe bisher ja die erste Folge, ich habe fast verpeilt um zu gucken. Es ist einfach, ich finde es ein bisschen anstrengend, weil es so wahnsinnig schnell ist. <lacht> es ist so übertrieben
3: schnell, dass ich es wirklich anstrengend finde. Aber vielleicht gibt es das noch, mal gucken. Naja, das ist im, im Gegensatz halt so zu... zu ähm The Next Generation oder so, ist es halt echt. Ich meine, ich meine gar nicht mal die, die Geschichte, wie schnell ja. die erzählt wird, sondern
2: dass die Leute so schnell reden die ganze Zeit und ja. so hektisch sind. Ja. Naja, egal. Jedenfalls Buffy ist zu Ende geguckt, mir fehlt eine große Serie zum Gucken. Okay. Mir fehlt eine große Serie zum Gucken. Ich habe das Gefühl, es wurde entweder alles schon geguckt oder es, ist halt doch, es gibt halt doch gute Gründe dafür, das nicht geguckt zu haben in den letzten Jahren.
0: Hm.
3: Weiß ich nicht. Und was hättest du denn gerne so genremäßig? Also ich hätte gerne Scrubs eigentlich. Dann gucken wir du, Scrubs. Soll ich Scrubs einfach gucken jetzt? Ja.
2: Ist, meinst du, das ist möglich, Scrubs zu schauen für mich? Sollte klappen. Sollte, ja. gut Das ist doch mal ein Wort. Ähm, das kann man halt immer gucken. Hast du das eigentlich gesehen, Scrubs?
3: Die Ärzte, die Anfängerärzte. Ja, genau. Ja,
2: lief jahrzehntelang auf Pro Sieben Ja, und genau, runter. aber auch gerne mal im Original gucken, bitte. Ah, okay. Ja, das habe ich im Original nie geguckt. Ist deutsche Synchrons gut, muss man ja. sagen. Deutsche Synchrons okay. ist wirklich gut. Äh, kein Vergleich zu, zu späteren äh, billig synchronisierten Festivals. Hast du die mal? The Big Bang Theory habe ich ja, da habe ich die ersten Staffeln gesehen.
3: Ja, furchtbar
2: der die ersten Staffeln, als es so ganz ja. neu war, war das noch relativ lustig, fand ich, weil das war irgendwie so irgendwie so eine Sitcom und das war irgendwie ganz nett und es wurde halt immer schlechter und schlimmer und es wurde immer mehr zum eigenen, sozusagen, hat sich immer selbst ja, wie nennt man das denn? so Karikatur seiner selbst äh, und das war aber auch nur, das war auf Deutsch nie gut. Das ja. war auf Deutsch nie gut. Das, das war immer schlecht und scheiße synchronisiert. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben, aber das war wirklich grottig. Scrubs, gute deutsche Synchro. Im Original auch gut. Aber anders gut. Und kann ich sehr gut empfehlen. Da gibt es übrigens gerade ähm, sehr zu empfehlen einen Podcast, den ich äh, dir dazu ans Herz legen könnte, der da heißt äh, Fake Doctors, Real Friends Ach mit with Zach and Donald. Ah. Genau. Das ist ein Rewatch oder was? Genau. Äh, Zach Breff und Donald Faison, die... Ähm, JD und Turk spielen und sich ja da kennengelernt haben am Set und seitdem halt wirklich beste Freunde geworden sind und eine ähnliche Beziehung haben wie auch die beiden Charaktere in der Serie. Ähm, die schauen sich, schauen sich Scrubs nochmal an und besprechen Folgen und laden dazu natürlich Gäste ein, äh, weiß ich, da war halt der Serien, also wir fangen jetzt, die machen das schon ein bisschen länger, ne? seit April und haben so im Lockdown angefangen damit und sind jetzt in der zweiten Staffel. Sie haben mit dem Serienschöpfer äh, des Mal gesprochen, der beantwortet auch so Fragen, die sie selber nicht beantworten können, werden dann später reingeschnitten und dann beantwortet er die sozusagen von außen. Sarah Chalk, also hier, ähm, wie heißt sie noch in der Serie? Hab ich nicht. Ja, die, die blonde Ärztin war ja. auch schon zu Gast und so. Also sprechen alle, die sprechen alle mit denen wirklich sehr viel hinter den Kulissen
3: und die, die, sind, einfach, die sind einfach tierisch lustig. So. Ich habe jetzt mal aus Neugier die embd Top Liste 100. Ja. Und zwar, ja, Breaking Bad auf 1, scheinbar. Ja, aber da habe ich,
2: das habe ich, ich schon mal erzählt, ähm, anderthalb Folgen von gesehen und hat nicht so, hat mich nicht gegriffen
3: irgendwie. Ha. So Game of Thrones.
2: Ich habe was, ich, ich habe einfach was dagegen, wenn Menschen Pelze tragen im Fernsehen. Das finde ich nicht angenehm. Für mich ist es halt einfach eine Mittelalter-Telenovela. Ja, sag ich doch. Ich habe was dagegen, wenn Menschen im Fernsehen Pelze, Pelze tragen. Friends? Ja, ich weiß, damit setze ich mich jetzt echt in die Nesseln. Ähm, ich kann es nicht ist, ist nervig. ist, ist halt. Einfach. Es ist okay, finde ich, aber es ist halt keine, keine überragende Fernsehserie. Sopranos? Ja, sehr gut. Äh, ich muss mal kurz gucken, ob es irgendwo zu gucken gibt. Da müsste ich vielleicht ein bisschen
3: Überredungskunst hier an den Tag legen, um das nicht alleine schauen zu müssen. Ähm, ich überspringe mal die fünf. das ist One, The Wonder Years, sagt mir nichts, es ist eine Serie von 88 bis 93. Ja, das ist doch mit diesem einen, mit diesem einen Schauspieler, der ähm,
2: einer der wenigen in Hollywood ist, der öffentlich zu, zu Trump steht, oder nicht?
3: Ah, oh, noch besser. Seilfeld auf 6, House of Cards, Seinfeld Lost, House of Cards, ähm, erste Staffel ist okay, hört danach auf, ja? Ja, alles, das wird einfach, es wird einfach nur, es wird immer nur absurde, absurde, man muss, muss sich halt selber steigern. Und die erste Staffel ist halt nochmal, die ist realistisch. Danach wird es einfach nur sehr viel schlimm. Und irgendwann muss halt Kevin Spacey rausgeworfen werden und dann dreht die Story halt komplett ab. Okay. So. Erste Staffel super, hat auch tatsächlich gelohnt, danach wird es sch scheiße. Ja, Sopranos könnte ein Problem werden,
2: sehe ich gerade, müsste man sich mal irgendwie. So, Lost? Bei den Sopranos müsste man mal gucken. Müssen wir mal gucken. Wir mal gucken. Okay. Wir mal gucken. Lost? Habe ich natürlich schon längst gesehen. Habe ich nicht gesehen bisher. Und an alle, alle Hater, ne? Geht kacken, ist einfach eine geile Serie. Das Ende ist scheiße. Das mit dem Himmel ist total dumm. Warum das ist total verarscht? Ja. Man hat es aber trotzdem sechs Staffeln lang geguckt. Das hat dann unterhalten. Meine Fresse, <lacht> hör doch mal auf zu jammern.
3: Äh, Westworld? Westworld? Das ist, äh, oh, das kennst du nicht? Das ist, ähm, ich habe nur die erste Staffel gesehen, war aber super. Handelt, äh, ist ein, äh, basiert auf einem, einem Spielfilm aus den 70ern und so. Handelt von einem ähm, von einem Freizeitpark, ja. in dem quasi menschenechte Roboter leben. Ja. Und du trittst in diese Welt ein. Ja. Also eine dieser Welten, eine dieser Welten, das ist der Wilde Westen, Westworld. Ähm, und du kannst dort machen, was du möchtest. Vergewaltigen, morden, töten, Raub, Mord, Totschlag. Okay. Die Roboter kannst du alles mit dem machen. Jeden Abend wird einmal neu durchgereinigt und am nächsten Morgen geht es wieder neu los. Du bist unverwundbar. Ähm, und da daraus Bild sich der Plot. Ähm, ist äh, auch, wie gesagt, äh, schauspielerisch sehr gut besetzt, Musik sehr gut gesetzt, die Bilder einfach wunderschön. Äh, ist so Sci-Fi-Drama gedönst. Es wird dann halt ein bisschen, also. Um nicht viel zu sagen, aber man, also die Maschinen bekommen ein Eigenleben. So. Und von da an fängt es dann an. So. Das, okay. die, die Story baut sich darauf auf. Ähm, in den nächsten Staffeln, so bin ich es verstanden habe, sieht man auch andere Welten dieses, dieses Freizeitparkes. Ja. Aber die erste Staffel äh, konzentriert sich auf den. Ähm, auf den Westworld. Es basiert aber wirklich auf einem, auf einem Spielfilm, der für seine Zeit, glaube ich, in den 70er Jahren, das erste Mal mit so computergrafikartigen Sachen gearbeitet hat. Und das war irgendwie der der der, der Shit. Okay, gibt's auch nur... Kann von, könnte vom LKW gefallen sein, ich sag's nur so. Meinst du so wie, so wie Scrubs und, äh, und was war das andere noch? So. Ja, äh, da ist ja Stranger Things, ja klar, äh, Akte X. Ähm, ja, Akte X muss man nochmal noch mal zu Ende gucken, da fehlt mir immer die letzte Staffel und die neuen Sachen. Ja, ich muss mir die letzte, ich fand's, es, ah, es, keine Ahnung, äh, also 1 bis 9 im Herzen, also 9 wird schon schlimm, aber hey. Ähm, Better Call Saul ist dann basierend auf ähm, Breaking Bad. Ja, kann man aber auch ohne Breaking Bad ja. schauen, glaube ich, Ne, so war das.
2: Narcos? Ja, pff, ist mir irgendwie zu heavy. Also, ähm, Sopranos könnte mir stellenweise auch schon zu heavy, also das ist halt, äh,
3: ich suche halt. Was suchst du denn eigentlich?
2: Na, so eine, okay, alles klar, abends, morgen geht's wieder irgendwie zur Arbeit, jetzt nochmal irgendwie eine Folge oder zwei von in der Serie gucken. Einfach zum Abschalten. Zum Abschalten. Na, also. Äh, Darf schon was sein, was er was mitnimmt. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch so die abende äh, wo man dann halt auch mal am Handy rumdaddelt so. Und das soll dann auch nicht komplett rausbringen. Achso. Und, äh, also, hast du Fringe gesehen? Ja, letzte Staffel fehlt mir, weil das wurde dann irgendwie ein bisschen, ja. bisschen schwierig.
3: Genau, hast du Fringe gesehen? Jetzt kommt nämlich dies, das habe ich nämlich alles schon gesehen. Sonst, was ich gerne gucke, ähm, ist noch Major Crimes, ist eine Krimiserie die aber ähm, gerade in den letzten Staffeln in so mehr episodige Sachen gefallen ist, also äh, machen haben, ähm, ist ähm, ähm, basiert auf einer, also die initiale Serie hieß wie Closer, das war so eine Profilerin, die kam vom FBI, kam zum, zur, LA, äh, zur LA Police, hat dort irgendwie so eine Special Unit für Mordfälle, Gedöns äh, aufgenommen, ist dann rausgegangen und dann kam ein neuer Chef und wurde die Serie umbenannt in Major Crimes, mhm. äh, auch so die Abteilung. Um, und ist halt wirklich sehr sozial. Also, es ist, also ist halt nicht so eine klassische, hier mal schnell in, in 45 Minuten abhandeln, sondern es ist sehr viel auch drumherum. Es wird auch ein Story-Ark drumherum gebaut. Uh, ich finde sie ganz cool. Um und man kann halt, muss halt nicht von so einfach an einsteigen, sondern man könnte halt auch einfach von Major Crimes anfangen.
2: Ja, ja. Und es ist so eine Serie. Von diesen Serien gibt es ja. Ja, ja aber jede Menge, die gar nicht, die so ganz okay sind. Ne? sowas ja. was wie zum Beispiel, kennst du The Mentalist? Ja, das ist nie, das das ist das ist besser. Ja? Aber ja. du weißt, was ich meine, ne? Ja. So Serien, die sind alle ganz okay produziert, das sind irgendwie so nette Krimi, sind immer so Tatortserien amerikanische ja. Tatortserien
3: Nee, Major Crimes ist einfach nochmal, einfach auch von, von, den, von den Persönlichkeiten und alles ist einfach ein bisschen auch einfach, ähm, ja. einfach besser erzählt, finde ich. Ich gucke hier auch gerade nochmal bei Wer streamt es so die
2: Top-Serien durch. Ja. Und da ist auch echt nicht viel bei, was mich so reizen würde. Und man muss auch wirklich sagen, diese ganzen äh, Streaming-Anbieter ähm,
3: produzieren auch echt viel Scheiße. Ja, wie war das? Netflix hat irgendwie 150 Nominierungen für den Emmy. Die produzieren echt viel... 160. 160 Nominierungen. Die produzieren echt viel Scheiße. Also bei Netflix habe ich noch, wie gesagt, Dark Offen. Das möchte ich eigentlich mal gucken.
2: Ja, das will ich auch gucken. Das kann ich aber nur alleine gucken, aus Gründen.
3: Ach so. Ähm, so, und sonst, ja, habe ich so ein paar Serien auf der Halle, aber ich komme nicht dazu, Serien wirklich zu gucken. Ist nicht meins. Ich hänge jetzt aktuell sehr in meiner US-Late-Night-Schiene. Das heißt, ich gucke sehr viele US-Late-Night-Shows. Also
2: auf jeden Fall solltest du... Ähm Hast du Seinfeld jetzt eigentlich nicht mal geschaut? Nein. Ich, ich finde den Humor. Ja, da musst du dich dran gewöhnen. Aber danach Ach. hast du ihn verstanden. wenn du ihn verstanden hast, das ist, verstehst du, das ist wie, als würdest du. Reicht es nicht, sich irgendwie die sub nazi folge anzugucken? Nein, nein, nein. Du musst, nein, du musst vorher verstanden haben. Warte mal. Ich, weiß, ich, ich krieg schon einen ich Rappel, Ich kriege mal ein Bibel, halt? Bibelzitat, bitte, mal? Ich,
1: ich, muss
3: ich krieg da schon einen Rappel, wenn er da steht auf dieser scheiß Bühne und diese Folge einrahmt. Das ist wie. Ah. Oh, 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 oh. Und dann ist dieses Konservengelache. Es gibt, nein, Seinfeld ist vor Publikum, keine Konserve. Das ist trotzdem schlimm. Also, jetzt, wo ich irgendwie Late Nights gesehen habe, ohne Publikum, möchte ich das nicht mehr missen. Also, Publikum ist scheiße. Dieses Rumgeklatsche und überhaupt, dieses Giole und dieses, und dieses dieser, dieser, dieser diesem Fußvolk, was da irgendwie angetreten ist, ist so richtig zum Kotzen. Also, hast du zufälligerweise die heute show mal in den letzten Monaten gesehen? Nee. Aber du hast ja heute schon Erinnerung, das wäre mal ja, furchtbar. Ja, das ja, ja, ist halt. Was heißt furchtbar, würde ich auch nicht sagen. So, aber, aber es ist halt so gebaut, dass halt alle, alle paar Sekunden Gag ist. Alle ja, Gag. genau. Nicht viel groß Zeit, um mal sich mal vielleicht so 30, 60, 70 Minuten äh, Sekunden zu nehmen, um einfach mal einen Kontext zu erklären, so Dinge zu, zu, länger, länger zu erklären. Ja. Das ist jetzt anders, oder was? Das können sie jetzt und das tun sie jetzt auch und plötzlich sind die Gags ein wenig elaborierter ja. und sie können Kontext erklären und du merkst halt nicht, dass sie immer von Gag zu Hack hexen müssen, weil ja diese komische Masse im, im Publikum sitzt, die halt unbedingt äh, wie Dressieraffen äh, bespaßt werden muss. Ich möchte kein Studiopublikum mehr haben, das weg, die sollen weg. Aber zu
2: Seinfeld und dem Humor zurück, ja. ja. Ja, yeah, dieses Bergpredigt, ne? Was siehst du aber den Splitter in, in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr, den Balken in deinem eigenen Auge, in deinem Auge. So, das ist nämlich das Ding. Immer schön picky und sagen, ah, das ist alles nicht so gut und guck mal lieber das und so. Aber äh, in Wirklichkeit, in Wirklichkeit hast du das Licht nicht gesehen. Also dein Geschmack ist richtig, meiner ist falsch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch. Das ist, wenn man Seinfeld sich nicht durch die ersten Staffeln gequält hat und nicht versucht hat, diesen Humor auch zu lernen ein Stück weit, dann ist das einfach so, als würde man vor einer Wand stehen, sein Leben lang, und man sieht aber nur, und man kann da durchgucken, aber das ist nur so ein kleines Loch. Du musst jetzt halt mal hingehen und dir die Hände ein bisschen schmutzig machen. Handschuhe an, Spitzhacke in die Hand und dann brichst du dieses Loch auf. Und dann kannst du da durchgucken. Und dann siehst du dahinter alles in wunderschönen Farben erleuchten.
3: Hm. Und du gehst danach auch anders durch die Welt. Und am Ende soll ich noch bisschen, äh, kirby Interasim, Inter gucken. Ja, ja, genau. Furchtbar. Das müssen wir dann nachschauen. Nein. Zu viel Fremdschämen für dich? Ja. <lacht>
2: okay, nee, aber Seinfeld sollte man auf jeden Fall... Aber Seinfeld und Scrubs sind so Sachen, die müssen dann halt mal vom Laster fallen, damit du dir das anschauen könntest.
3: Ne? Ich schau mal, was geht.
2: Ja, so. Also ich bin tatsächlich, tatsächlich auf versuche Suche nach, in einer Serie, keine Ahnung, äh, wenn es da irgendwie Hinweise oder Tipps gibt. Ähm, ich suche im Prinzip sowas vom gleichen Anspruch her wie, wie Buffy. Das kann schon ein bisschen trashig sein zwischendurch. Es ähm, war aber insgesamt sehr unterhaltsam. Und natürlich dann für heute, sagen wir mal. Probiert haben wir hier ähm, auch eine Netflix-Serie. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Das mit den mit den Kindern, mit den Superpowers, Umbrella Academy. Ja. Ja. Hm. Hm. Und alles, was man liest, bleibt es auch so. Hm. Zwei Folgen geguckt, naja. Hm. Bisschen schade, alles ein bisschen schade. Dark will ich aber auch noch gucken, muss ich alleine schauen, genau. Hast du Chernobyl geguckt? Nein. nein. Lohnt sich total? Muss ich, Ja, muss ich aber auch alleine gucken. Ach so. Ähm, Sind nur fünf Folgen, sollte man sich am Anfang sogar am Stück geben. Ja, bin ich auch, bin ich auch voll dafür. Ähm, aber warum musst du das alleine gucken? Ja, es besteht nicht immer so viel Interesse daran, so da, was wir da finden. Aber irgendwie sowas, irgendwie sowas brauche ich. Nee, und warum das nicht mit, das, das kann ich nur sagen, ähm, das ist dann zu getragen und zu heavy. Ach so. Das soll nicht passieren, stehe ich auch nicht so hundertprozentig drauf, aber äh, es darf schon ein bisschen was anspruchsvoller sein. Ne? Und Sopranos ist ja so eine Serie, die hat ja den, äh, den, das erste Mal dem Publikum so richtig was zugemutet auch und nicht nur einfach so das übliche eingeschenkt, was halt alle eingeschenkt haben. Ähm, deshalb möchte ich das schon gerne sehen, weil es anders ist, aber da geht's dann schon los. Am liebsten so Comedy-Serien, die so leicht konsumierbar sind. Okay. Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel gucken wir gerade die letzten Staffeln. Ach So. Mhm. So, Also soll das schon ein bisschen Gaga-Humor sein, ne? Das, äh, das ist schon jede Zeit. So, mehr habe ich jetzt nicht. Möchtest du noch was sagen? Nö. Wir okay. haben auch, glaube ich, schon hier unser soll Ja, wir haben unser soll erfüllt Ja, nee. über eine Stunde sind wir, über eine Stunde ja, sind ja. Wir rüber und letztes Mal haben wir auch drei Stunden gemacht. Was, was, äh, welche Zeit müssen wir bringen? Was sagt Spotify? Was, Welche Zeit? Was, was? Welche Zeit wir bringen müssen? Was sagt Spotify? Spotify hat keine Wunschzeit. Nicht mehr? Nee. wir nee, fliegen wir uns nicht raus bei denen. Nee, warum denn? Wir sind doch hier, äh, sind wir kein Exclusive? Äh, nee. Nee? Nee. Aber warum kriege ich dann diese ganzen Überweisungen aus Schweden immer? Kriegst du die nicht? Nee, kriege ich nicht. Obwohl meine Adresse im Impressum steht. Das stimmt. Dennis kriegt immer nur die Abmahnung. In diesem Sinne wünschen wir euch eine, eine wunderschöne Zeit. <lacht> Bis Spahn. Tschüss. Bis sparen, genau.